0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Liebe Lego-Gemeinde, wir sind ja schon gut auf das Thema: Wer ist Jesus hingeführt worden? Als ich die Anfrage zur Predigt bekommen habe, dachte ich, was für ein cooles Thema. Als ich dann über der Vorbereitung gesessen habe, dachte ich, auf was habe ich mich da eingelassen? So umfangreich, so vielfältig, so unterschiedlich kann ich an diese Frage herangehen. Ich bin dankbar, dass es eine Predigtreihe ist und ich den Anfang machen darf. Jesus auf die Spur zu kommen. Das entlastet, denn alles, was ich heute übersehen oder weggelassen habe, dürfen die, die nach mir dazu predigen, aufgreifen und bedenken. Zuerst möchte ich mich diesem Thema mal etwas humoristisch nähern und euch einen meiner Lieblingswitze erzählen. Ein Einbrecher steigt durch das Fenster in ein Haus ein, als er eine Stimme hört. Jesus sieht dich. Verwirrt blickt er sich um, sieht aber niemanden. So beginnt er, die wertvollen Gegenstände in einen Sack zu backen. Wieder ertönt die Stimme. Jesus sieht dich. Er leuchtet mit der Taschenlampe durch das Zimmer. Da sieht er an einem Käfig einen Babagei sitzen. Er fragt ihn, hast du das gesagt? Der Babagei antwortet, ich wollte dich nur warnen. Der Einbrecher entspannt sich und fragt, wie heißt du denn? Der Babagei sagt, Moses. Der Einbrecher fängt an zu lachen und sagt, welcher Spinner nennt denn seinen Babagei Moses? Da antwortet der Babagei, derselbe Spinner, der seinen Rottweiler Jesus nennt. Ich hoffe, von uns erlebt niemand Jesus als Rottweiler. Aber was denken, was glauben die meisten in unserem Land von Jesus? Dazu wurde vor Jahren eine Studie veröffentlicht. Gefragt nach der Bedeutung von Jesus antworteten drei Prozent, Jesus habe nie gelebt. 15 Prozent meinten, Jesus habe vor fast 2000 Jahren gelebt. Heute leben wir in einer ganz anderen Welt. Für mich hat Jesus keine Bedeutung mehr. 39% sagten, Jesus war nur ein Mensch, aber ein großer Mensch, der anderen Menschen zum Guten führen wollte. Er kann mir deshalb noch ein Vorbild sein. 42% bekennen, Gott hat Jesus seinen Sohn zu den Menschen gesandt, um sie zu erlösen. Jesus wurde von den Toten auferweckt und ich kann zu ihm beten. Leider weiß ich die Jahreszahl nicht, in der diese Umfrage veröffentlicht wurde. Ich befürchte fast, dass die Werte sich bis heute verändert haben. Zumindest der Bereich hat abgenommen, wo Jesus als Sohn Gottes, der gestorben und auferstanden ist, angesehen wird. Was wissen wir denn von Jesus? Ein kurzer, tabellarischer Lebenslauf. Irgendwo zwischen sieben und vier vor Christus wurde er in Bethlehem geboren. Sein Name Jesus bzw. Jeshua bedeutet Gott hilft oder Gott rettet. Seine Eltern, das waren Maria und Josef, wobei nur Josef der Ziehvater war, da die Bibel ja von einer Jungfrauengeburt berichtet. So um fünf bis acht nach Christus besucht Jesus als Zwölfjähriger den Tempel. Er erlernt den Beruf des Zimmermanns wie sein Ziehvater Josef. 26 oder 27 nach Christus wird Jesus getauft und beginnt sein Wirken. 28 nach Christus Jesus beruft zwölf Apostel, zwölf Nachfolger, zwölf Jünger. Und dann Ostern 30 nach Christus, die Kreuzigung, die Auferstehung und die Himmelfahrt von Jesus im Anschluss. Wie gesagt, so ganz genau kann man die Jahreszahlen nicht einordnen. Die Quellen, die es dazu gibt, das sind natürlich in erster Linie die Bibel. Aber eben auch verschiedene Geschichtsschreiber der damaligen Zeit. Aber die Bibel berichtet noch viel mehr über Jesus als diesen chronologischen Abriss. Da werden Facetten und Bilder von Jesus. Wir haben ja jetzt schon einiges in diesem Film gesehen. In unseren Tagen boomt der Markt mit Kontaktportalen, Internetseiten, wo man mit anderen Menschen in Kontakt kommen kann. Auf manchen dieser Portale wird der Vorname, das Alter und einige typische Profilbilder von denjenigen registriert. Wenn ihr jetzt die Aufgabe hättet, für Jesus ein Profil zu erstellen, würdet ihr auswählen? Da, wo Jesus den Sturm stillt? Wo Jesus die Händler mit einer Peitsche aus dem Tempel gejagt? Als Jesus auf einem Berg im Licht Gottes erstrahlt oder Jesus am Kreuz oder der auferstandene Jesus mit Thomas oder andersrum gefragt, ihr wollt mit Jesus Kontakt aufnehmen, welches Bild würde euch denn ansprechen? Das Bild, wo Jesus die Kinder segnet wo Jesus Brot an die Menge verteilt, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, wo er mit seinen Vertrauten zum letzten gemeinsamen Mal am Tisch sitzt oder wo Maria zu seinen Füßen sitzt und ihm zuhört. Wenn nicht gerade Corona wäre, würde ich jetzt gerne mit dem Mikrofon herumgehen und euch fragen. Welche Antworten würde ich denn von euch bekommen? Ein Vorbild, ein Freund, der Gründer unserer Religion, ein besonderer Mensch, Gottes Sohn. Alles keine falschen Antworten. Auch Petrus hat eine solche wahre Antwort zu bieten. Wie aus der Pistole geschossen und voller Begeisterung sagt er, der Christus Gottes. Ich halte dich für den Christus Gottes. Ich lese uns diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium. Sie steht im Kapitel 9, die Verse 18 bis 21. Einmal hatte Jesus sich zurückgezogen, um allein zu beten. Nur die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, für wen halten mich eigentlich die Leute? Sie antworteten, Manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia. Wieder andere meinen, dass einer der anderen Propheten von früher auferstanden ist. Da fragte er sie, und ihr, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den Christus, den Gott gesandt hat. Aber Jesus schärfte ihn mit aller Strenge ein, Sag das niemandem weiter. Christus ist die, ist die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Messias. Und auf Deutsch heißt es der Gesalbte. Der Messias ist der, auf dessen kommen die Juden seit Urzeiten warten. Der Messias ist der, der die Welt wieder in ihren ursprünglichen Heilszustand versetzen wird. Zur Zeit Jesu, war diese Erwartung besonders hoch. Ja, man wartete auf einen neuen König. Könige im alten Israel wurden alle zur Amtseinführung mit Öl gesalbt. Und dieser neue König, der könnte als Feldherr der Fremdherrschaft durch die Römer endlich ein Ende setzen. Im Ausruf von Petrus steckt die ganze Vorstellung der Juden über den Messias. Er ist eben nicht nur der religiöse und geistliche Erneuerer, sondern auch der politische, der militärische und moralische Superstar, der bei dessen Kommen sich die Welt verändert und zwar zum Positiven verändert, zumindest für die frommen Juden. Und genau diese Vorstellung vom Superstar verwirft Jesus deutlich. Ja, er weist diese Messias-Vorstellung auf ihn zurück. Er sagt den Jüngern ganz entschieden, diese Vorstellung nicht weiter zu verbreiten. Jesus ist eben kein Superstar, kein Feldherr, kein Weltverbesserer, kein Märchenprinz, kein Barockfürst. Jesus war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er hat geweint und gelacht, sich gefreut und getrauert. Er konnte ärgerlich werden. Und hat gegessen, getrunken, gefeiert. Er war müde, er froh und empfand Schmerzen. Aber Jesus war mehr als ein Mensch. Das hat er auch immer wieder selbst betont. Ja, nach diesem Gespräch mit seinen Nachfolgern beschreibt er, wie er die Welt zu verändern, zu erneuern und zu erlösen gedenkt. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die Ratsältesten, die führenden Priester und die Schriftgelehrten werden ihn als Verbrecher behandeln. Sie werden ihn hinrichten lassen. Aber am dritten Tag wird er vom Tod auferweckt werden. Was Jesus da für sich in Aussicht, Aussicht stellt, ist zunächst gar nicht rosig, nicht erstrebenswert. Im Gegenteil, schockierend und bedrohlich. Doch am Ende, so sagt er es, wird er auferweckt werden. Der Tod, das Leid, der Untergang wird nicht das letzte Wort behalten. Vielmehr wird durch ihn hindurch das neue Leben siegen. Und deshalb finde ich es die Frage eigentlich nicht, wer ist Jesus, sondern wer ist Jesus für dich? Ist Jesus für dich der Superstar, der Weltverbesserer? Der weit ab in seinem Himmelsschloss wohnende Märchenprinz oder Barockfürst? Oder der, der endlich eine Welt ohne Not und Leid schaffen wird? Nein, das ist nicht Jesus. Vielmehr ist Jesus der, der durch sein eigenes Leiden, durch seinen Tod am Kreuz hindurch das neue Leben erworben hat. Die neue Welt die Jesus für uns geschaffen hat, die hat er nicht aus der Distanz heraus mit Tricks oder Macht geschaffen. Vielmehr hat er sie uns dadurch erworben, dass er sein eigenes Leben eingesetzt hat. Sein Kreuz ja den eigenen Tod auf sich genommen hat. Bis jetzt haben wir beleuchtet, wer Jesus für andere war wer Jesus für mich ist oder sein könnte. Nun wollen wir noch einmal darauf schauen, was er über sich selbst gesagt hat. Im Mittelpunkt dessen, was Jesus erklärt und gepredigt hat, stehen aber gar nicht diese bewegenden Geschichten oder die hohen moralischen Maßstäbe oder die spektakulären Wunder. Im Mittelpunkt der Lehre Jesu stets seine eigene Identität, wer er ist. Und darüber hat Jesus selbst eine Menge gesagt. Und vor allem, was es mit den Grundfragen meines Lebens zu tun hat. Er hat zum Beispiel gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, außer durch mich. Ich denke, viele Menschen ahnen vielleicht, manchmal oder öfter oder immer, dass es Gott wirklich geben könnte. Aber kann man mit ihm in Kontakt kommen, mit ihm in Beziehung treten? Jesus sagt, durch eine Beziehung zu mir könnt ihr zu Gott kommen. Er hat weiter gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Psychoanalytiker beschreiben uns Menschen als von Hunger getriebene Wesen. Dem Hunger nach Liebe, dem Hunger nach Sicherheit, dem Hunger nach Anerkennung und Bedeutung. Ja, das sind alles legitime Sehnsüchte. Doch wenn wir an den falschen Stellen nach der Erfüllung dafür suchen, werden wir enttäuscht werden. Menschen können nicht alle unsere Bedürfnisse erfüllen. Deshalb sagt Jesus, ich kann euren Lebenshunger stillen. Ich bin das Licht für die Welt, so hat er es gesagt. Viele Menschen leben in einer gewissen Orientierungslosigkeit. Wir tappen oft im Dunkeln. Welche Wertmaßstäbe sind richtig? Wohin will ich mit meinem Leben eigentlich? Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Dunkelheit leben, sondern Licht für sein Leben haben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Was kommt nach dem Tod? Welchen Sinn hat mein Leben, wenn es in 20, 30 oder 50 Jahren alles vorbei ist? Wer gibt mir Hoffnung, wenn ein Freund, ein Angehöriger stirbt? Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch dann, wenn er sterben muss. Und weiter hat er gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Viele von uns leiden unter ihren Sorgen, ihrem Versagen und ihren Schuldgefühlen. Wohin sollen sie damit gehen? Wer hilft ihnen, ihre Last zu tragen? Wir brauchen andere Menschen, aber jeder hat sein Bäckchen zu tragen. Und ist letzten Endes auf Hilfe von außen angewiesen. Deshalb sagt Jesus, kommt alle zu mir, die ihr bedrückt und belastet seid. Ich schenke euch Ruhe für eure Seele. Und dann hat er auch noch gesagt, ich bin der gute Hürde. Der gute Hürde gibt sein Leben hin für die Schafe. Jesus hat sein Leben für die Menschen gegeben. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung haben es möglich gemacht, dass Menschen ihr Leben ändern und in Beziehung zu Gott leben können. In dieser Vielfalt gibt sich Jesus uns zu erkennen und er sagt uns, wer er ist. Und ich denke, je nach Zeit und Situation in unserem Leben macht er für uns deutlich, wo er uns gerade begegnen möchte. Aber manchmal, da verstehe ich Gott nicht. Ich verstehe mich nicht. Ich verstehe die Welt nicht. Ich verstehe dann auch nicht, wer Jesus für mich ist. Deshalb geht es bei der Frage, wer ist Jesus, nicht darum, bestimmte Lehren für wahr zu halten oder gewisse Gebote zu befolgen, sondern um die Beziehung zu der Person Jesus Christus und um das, was seine Identität ausmacht. Ich möchte es versuchen, an einer kleinen Geschichte zu verdeutlichen. Hoch über dem Marktplatz einer kleinen Stadt hatte ein Seiltänzer sein Seil gespannt und machte dort oben unter den staunenden Blicken vieler Zuschauer seine gefährlichen Kunststücke. Glaubt ihr, dass ich da auf diesem Seil rübergehen kann? fragt er an die Menge. Ja, wir glauben es, riefen die Menschen und schauten dem lebensgefährlichen Unternehmen gespannt zu. Und so ging er in luftiger Höhe mehrmals über das gespannte Seil. Gegen Ende der Vorstellung holte er eine Schubkarre hervor und fragte die Anwesenden, glaubt ihr, dass ich auch mit dieser Schubkarre rüberkomme? Ja, wir glauben, du schaffst das, so schrien die Zuschauer begeistert. Und tatsächlich kam er mitsamt der Schubkarre am anderen Ende an und die Menschen, die waren begeistert. Da fragte er sie noch einmal. Ihr stimmt also mit mir überein, dass ich mit der Schubkarre auch wieder zurückgehen kann. Aber natürlich schrien sie und klatschten Beifall. Nun gut, sagte der Akrobat, so möchte ich gern euren Glauben prüfen. Wer von euch will denn jetzt hier heraufkommen und sich in die Schubkarre setzen, während ich ihn auf die andere Seite hinüberschiebe. Tiefes Schweigen, lähmendes Entsetzen, niemand wollte es. Niemand wollte so hautnah mit hineingezogen werden. Sie waren alle zufrieden damit, nur einfach Zuschauer zu bleiben. Jetzt könnte die Geschichte hier enden. Die Frage für uns, wollen auch wir bloß Zuschauer bleiben oder wollen wir dazugehören? Aber die Geschichte geht noch weiter. Plötzlich meldet sich ein kleiner Junge. Ich setze mich in die Karre, sagt er, und klettert hinauf. Und unter dem gesamten Schweigen der Menschen schob der Mann das Kind über das Seil. Als er am anderen Ende ankam, waren alle außer sich vor Begeisterung und klatschten begeistert Beifall. Als sie wieder unten waren, fragte einer den Jungen, sag mal, hattest du denn keine Angst da oben? Ach nein, lachte der, der mich über das Seil geschoben hat, das ist ja mein Vater. Habe ich den Mut, habe ich das Vertrauen und den Glauben, mich zu Jesus in die Schubkarre zu setzen? Habe ich eine Beziehung zu ihm, wie dieser Junge zu seinem Vater? Thomas, einer der Männer, die mit Jesus unterwegs waren, ja, er war die ganze Zeit immer wieder von Zweifel geplagt, ob das richtig ist, ob das gut geht. Als er aber dann dem auferstandenen Jesus noch einmal persönlich gegenüberstand, da war sein Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Einfach so, ohne tiefschürfende Überlegungen, mein Herr und mein Gott. Wer ist Jesus für dich? Für mich ist er der, der selbst durch Not und durch Tod hindurchgegangen ist und so zur Auferstehung gekommen ist und deshalb auch mich ins neue Leben führen kann. Und deshalb schließe ich mich meinem Namensvetter an und sage, mein Herr und mein Gott. Amen.